0: Einmal musste ich als Zeuge vor Gericht aussagen. Das ist schon relativ lange her. Ich weiß nicht, gibt es noch jemanden hier im Raum, der schon mal als Zeuge, Zeugin ausgesagt hat? Oh, oh ganz schön viele. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich war mal Zeuge eines, einer Schlägerei, also, also richtig wie im Western eine Kneipenschlägerei. Es ist überhaupt nicht lustig gewesen. Es war sogar tödlich für den einen. Und äh, es ging dann darum, also ich saß praktisch genau daneben, Anja war auch mit am Tisch, aber ich habe alles detailgetreu gesehen und habe der Polizei dann auch gleich angeboten, alles zu erzählen und zu beschreiben, was ich gesehen habe. Ähm, und ich war da ein ganz wichtiger Zeuge, weil niemand konnte das so detailgetreu äh, beschreiben, die Szenerie, äh, wie ich. Und deswegen wurde ich dann, das ist äh, ein, zwei Jahre später erst gewesen, als wir schon in Gießen gewohnt haben, da habe ich studiert, da wurde ich dann vorgeladen nach Lübeck zum Landesgericht und äh, Fahrtkosten, alles natürlich bezahlt vom Gericht, bin dann als armer Student dort hingefahren und äh, wir waren in diesem ehrwürdigen alten Backsteingerichtsgebäude, das an sich schon einschüchternd ist. Und als ich dann auf dem Gang war und dann den Anwalt des Angeklagten sah, in seinem völlig souveränen, total entspannten und gelassenen, Outfit, also auch noch vorher irgendwie gerade um die Ecke hat er noch eine Zigarette geraucht, also völlig souverän, das hat mich alles so eingeschüchtert und dann war ich also im Gerichtssaal und wurde befragt und der Anwalt des Angeklagten hat auch dann eine Frage gestellt, die mich völlig aus dem Konzept gebracht hat, aber da will ich jetzt gar nicht in die Details gehen. Letztendlich ging es darum zu bezeugen was ich gesehen habe und auch gehört habe und wahrgenommen habe. Und das Urteil wurde dann letztendlich einige Zeit später gefällt. Es ging dann so aus, dass der ähm, Täter, kleine äh, Anmerkung dazu noch, das Skurrile oder das, das äh, Verrückte an der Geschichte war, dass ich im Rettungsdienst damals gearbeitet habe, beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter und ich sofort darauf geeicht war, erste Hilfe zu machen und ich habe erste Hilfe gemacht und zwar mit dem Täter zusammen, weil der bei der Feuerwehr in Hamburg war. Also wir beide, wir haben erste Hilfe gemacht und Anja war natürlich auch dabei, hat auch geholfen äh, als Krankenschwester und das war schon also sehr irre, die ganze Geschichte und das Urteil ist dann so ausgegangen, dass der entsprechende, äh, die entsprechende Person also für schuldig befunden wurde. Und das Urteil gesprochen wurde, er musste aber nicht ins Gefängnis, weil äh, bestimmte Umstände dagegen sprachen. Und äh, dann in der Zeitung konnte man dann lesen, dass das Gericht entschieden hat, ein Leben wurde zerstört und äh, man wollte nicht noch ein Leben zerstören. Und dann musste er eine hohe Geldstrafe zahlen. Das war dann das Ergebnis dieses Prozesses. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, als Zeuge auszusagen vor Gericht. Das war sehr Aufwühlend und, und einschüchternd alles für mich. Ähm, eine andere Frage, die vielleicht ein bisschen näher an uns rankommt, obwohl ja einige von euch auch schon als Zeuge ausgesagt haben, Zeugen Wer hat denn schon mal ein Zeugnis geschrieben? <lacht> ein Zeugnis für eine Person. Also alle Lehrerinnen und Lehrer müssen sich eigentlich melden. Also es geht auch nicht nur um Zeugnisse, ähm, jetzt wo man Zensuren schreibt, das auch. Aber es geht auch um so etwas wie, es gibt Lernentwicklungsberichte. Und das ist unwahrscheinlich schwer. Es ist etwas Ähnliches, es ist kein Gerichtsszenario, es ist ein Lernszenario und man muss eine Person bewerten in ihrer Lernentwicklung und man muss dafür die richtigen Worte finden. Das ist unglaublich schwer. Was wissen wir denn schon über einen Menschen? Was weiß ich denn schon über eine Schülerin oder Schüler? Dass ich ihn akkurat mit den treffenden Worten angemessen beschreiben kann in seiner Entwicklung. Was weiß ich denn aus der Vergangenheit? Ich weiß natürlich Dinge. Ich kann in der Schulakte nachgucken. Aber wie bringe ich das zusammen? Wie bringe ich das in einen Zusammenhang? Es ist unglaublich schwer, einen Menschen in seiner Person und in seiner Entwicklung zu bewerten. Aber wir tun es ständig. Wir bewerten ständig. Schon beim ersten Eindruck, wenn wir jemanden treffen, haben wir schon gleich gewisse Bewertungen, die ablaufen im Unterbewusstsein. Und warum ich diese beiden Fragen gestellt habe, Zeugenaussage vor Gericht, aber auch so etwas wie eine Bewertung in einem Lernentwicklungsbericht, ist so etwas Ähnliches wie das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, nämlich die Aussage des neunten Gebotes, du sollst nicht falsch Zeugnis aussagen gegen deinen Nächsten. Und dann denkst du vielleicht, ja, das ist ja jetzt erstmal ein Bogen dahin, das ist aber gar kein Bogen, sondern das ist genau das Setting, wo dieses Wort hineinspricht. Es ist ursprünglich ein gerichtliches Setting, ein juristisches Setting, in dem das Ganze seine Bedeutung hat. Du sollst nicht falsch aussagen gegen deinen Nächsten, so heißt es. Und was, wie man es positiv übersetzen könnte, habe ich die Überschrift gewählt, wenn man das Ganze positiv formuliert. Es geht darum, wie stelle ich einen anderen Menschen dar? Oder wie reagiere ich, wenn ein anderer Mensch dargestellt wird in einem Gespräch? Oder eine Menschengruppe? Nehmen wir als Beispiel ähm, Hartz-IV-Empfänger oder, oder Menschen, die jetzt hier gerade neu nach Deutschland gekommen sind. Wenn über so eine Menschengruppe gesprochen wird, wie weige ich da, wie rede ich da? Wie reagiere ich da? Darum geht es. Wie bewerte ich Menschen oder wie bewerte ich durch mein Stummsein, indem ich nicht Widerspruch erhebe, indem gesagt wird, ja, es gibt Hartz-IV-Empfänger, die so und so sind. Wie, wie reagiere ich darauf, auf solche Gespräche? Und wenn man das Ganze positiv formuliert, siehst, siehst du schon an der, an der Leinwand, könnte man übersetzen, es geht darum, den anderen ins beste Licht zu setzen. Du konntest im alten Israel durch zwei Zeugen einen Menschen nur komplett ruinieren. Du konntest die Existenz vernichten in dem Sinne, dass du sogar ihn zu Tode bringen konntest. Du brauchtest nur zwei zuverlässige Zeugen, die geprüft wurden vor dem Tor, wo das Gericht tagte, die äh, ältesten der, des Volkes. Und wenn diese Zeugen glaubwürdig eine Anklage vorgebracht haben, konnte man eigentlich nichts mehr machen. Ähm, denn man hatte kein CSI, man hatte kein, äh, keine Spurensicherung im modernen heutigen Sinne, man hat natürlich auch auf Spuren geachtet, aber man hatte keine DNA-Analyse oder so etwas. Deswegen waren Zeugen unglaublich wichtig im alten Israel. Und deswegen kommen sie auch vor in den Zehn Geboten. Und mein Ziel heute Morgen ist es, mit der Betrachtung dieses Wortes, dieses Satzes, dass wir als Zellgemeinde Bremen, dass wir dafür bekannt werden und sind und noch bekannter werden, dass Menschen hier in Kontakt kommen mit dieser Gemeinschaft und sagen, hier werde ich in ein gutes Licht gerückt. Hier werde ich in das beste Licht gerückt. Hier wird das Beste von mir gesehen, anerkannt, und gewertet. Mein Ziel ist es, dass wir dafür bekannt werden, hier in der Stadt, wenn du die Zellgemeinde triffst, dann wirst du ins beste Licht gerückt. Und darüber ähm, zu reden mit euch. Heißt das jetzt, wenn das so positiv formuliert wird, heißt das jetzt, wir sollen nicht kritisch denken, wir dürfen nicht sorgfältig analysieren, Personen, Handlungen, Situationen dürfen wir gar nicht kritisch mehr denken, natürlich nicht. Wir sollen gleichzeitig kritisch denken, wir denken sowieso kritisch und wir sind skeptisch. Ich bin super skeptisch und bin da anfällig dafür, äh, Dinge und Situationen skeptisch und kritisch zu sehen. Aber ich möchte auf dem Weg sein äh, mit euch zu so einer äh, Gemeinschaft, die andere in das beste Licht setzt. Ich habe das Ganze in zwei Blöcke aufgeteilt. Das, was ich euch jetzt erzählen möchte, das erste, Wort, äh, das erste ist eine Übersicht über die zehn Gebote und ihre Gesamtbedeutung für den christlichen Glauben. Das werden wir gleich sehen, dass man so eine kleine Gesamtabschlussübersicht sieht, weil das jetzt die letzte Predigt ist in der Reihe der zehn Gebote und dann das Wort für heute. Die Schönheit der Unschuldsvermutung wird da gleich eine wichtige Rolle spielen, das kann ich schon mal verraten und ähm, da gehen wir dann noch mal ein bisschen näher drauf ein. So heißt es im Wortlaus, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Und häufig wird gedacht, dass das bedeutet, es wird auch manchmal im Kindergottesdienst so erklärt, man soll nicht lügen oder man soll nicht, also es geht um Wahrheit und Lüge und du sollst halt aufpassen, dass du immer bei der Wahrheit bleibst, immer die Wahrheit sagst. Aber ihr habt schon gemerkt an meiner Vorrede, darum geht es in diesem Satz nicht. Es geht nicht um Wahrheit und Lüge. Es geht auch nicht darum, dass man immer die Wahrheit sagen soll, zumindest hier in diesem Satz geht es nicht darum. Nicht Wahrheit und Lüge allgemein und auch nicht die Übersetzung, du sollst nicht lügen. Das wird manchmal in Materialien so einfachheitshalber übersetzt. Das ist aber nicht gemeint. Das sagt dieser Satz nicht aus. Es geht um ein Gerichtssetting. Die zehn Gebote, nochmal einen Schritt zurück, allgemein. Womit haben wir es zu tun? Wir haben es äh, zu tun mit einer, so wie das ein Theologe mal genannt hat, mit der Institutionalisierung des Exodus. Wir haben es zu tun mit einem befreienden Gott, der einer Gruppe von Menschen Freiheit geschenkt hat, die vorher unfrei waren. Und das Verrückte und das Verquere ist, dass die zehn Gebote in unserer Kultur, in, unserem, ja, in unserer Geschichte häufig dazu verwendet worden sind und auch so empfunden worden sind, dass sie einen unter Druck setzen. Du sollst dies, das ist ja auch die Formulierung, von Martin Luther so übersetzt, du sollst dies nicht, du sollst jenes nicht. Das heißt, es wird vorgeschrieben, Regeln zum Leben. Und dann denken manche Leute, sind wir lange geprägt worden so, der, der das einhält, gehört dazu, der, der das nicht einhält, gehört nicht dazu. Zu den Guten zum Beispiel. Oder zu denen, die in den Himmel kommen. Hat man früher immer, ähm, oder auch bis vor kurzem ich hatte in meiner anderen Dienststelle, ich hatte häufig Gespräche mit Leuten, die so ein bisschen kirchlich angehaucht waren, aber jetzt nicht so, so dabei waren irgendwie so, mit Beziehung mit Christus nicht, nicht so hatten, aber die haben dann häufig gesagt, ja, wieso, ich habe niemandem was getan und ich glaube, ich komme in den Himmel. Ich meine, das ist heute wenig Thema, aber so sind wir geprägt. Und die zehn Gebote wurden dazu verwendet. Und, und gesagt, ja, ich habe ich hab mich eigentlich größtenteils an die zehn Gebote gehalten, dann ist gut. Und schon zerstört man die gesamte Absicht der Zehn Gebote. Es ist eine völlig falsche Absicht, weil die Zehn Gebote werden dann wieder zu einem Instrument der Unterdrückung, einem Instrument der Unfreiheit und einem Instrument der Domestizierung. Man, man zähmt damit Menschen, man kontrolliert auch damit Menschen und man sortiert aus. Man zieht eine Linie in den Sand und sagt, die sind da, die sind da. Und das ist doch gerade der Irrsinn. Das, die zehn Gebote sind doch gerade dafür gegeben worden, dass Menschen rausgekommen sind aus dieser Ausgrenzung und aus dieser Unterdrückung. Die sind doch befreit worden. Und die zehn Gebote, lass uns das doch immer bedenken, bitte, die fangen an mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, herausgeführt hat. Die musst du nicht erreichen durch die Einhaltung der zehn Gebote. Du hast sie geschenkt bekommen. Das heißt, ich brauche doch gar nicht, natürlich, muss ich ins Neue Testament gehen. Natürlich muss ich mich bei Jesus erkundigen, wie alles gemeint ist. Aber ich sehe schon an den Zehn Geboten selber, dass es falsch ist, sie als Instrument zur Unterdrückung oder zur Unfreiheit für Menschen einzusetzen oder zur Grenzziehung. Das ist falsch. Ich kann das nur so, ich hoffe, dieser Punkt, der geht so deutlich rein in dein Herz. Lass dir das nie wieder rauben. Lass dir die Befreiungskraft nicht rauben von Jahwe, dem Gott Israels und von dem ja, von dem Gott, den Jesus offenbart hat, in seiner Person und in seinem Werk. Lass dir das nicht rauben. Die Befreiung ist geschenkt. Das ist die Voraussetzung der zehn Worte. Und im Neuen Testament wird es überdeutlich. Und das Ganze ist eingebettet, die zehn Gebote sind eingebettet in eine, eine Geschichte. Und hier sehen wir sie nochmal im Überblick wenn wir das noch mal ähm, Revue passieren lassen. Die zehn Worte, sie heißen ja gar nicht Gebote im Original, sondern sie heißen Gebo äh, Worte auf Hebräisch und man kann sie so anordnen, das ist wie so eine Zwiebelstruktur oder so eine, so eine Sandwichstruktur. In der Mitte steht dieses Wort, du sollst nicht töten. Das ist eine der Möglichkeiten, die Struktur darzustellen. Frank Grüsemann, ein bekannter Altestamentler, da stellt das so dar. Das heißt, das Zentrum, von dem alles ausgeht, du sollst nicht töten, weil wenn du tötest, dann hast du alle anderen Gebote sowieso gebrochen. Und äh, von daher, da, das ist im Mittelpunkt. Und beide Gebote, die dann drumherum stehen, die korrespondieren miteinander. Eltern ehren die Ehe nicht brechen. Das ist in diesem Beziehungsgefüge, was dir am nächsten ist. Dann Namen nicht missbrauchen, nicht falsch aussagen. Da geht es um unsere Worte. Wie sind unsere Worte? Welche Worte verlieren wir über andere Menschen? Welche Worte verlieren wir über Gott? Oder welche verlieren wir auch nicht, wenn wir dringend Worte machen sollten? Namen nicht missbrauchen, nicht falsch aussagen. Das hängt beides miteinander mit den Worten zusammen. Und dann diese äh, beiden machen die Klammer zu, sozusagen keine anderen Götter haben, Gott nicht auf ein Bild festlegen, keine Bild Bilder von Gott machen, heißt nicht, dass du nicht bildlich von Gott sprechen darfst oder dass du dir nicht Gott vorstellen kannst. Es das heißt nur, du darfst Gott nicht auf ein Bild festlegen und denken, so ist Gott und so nicht. Du kannst niemals Gott auf ein Bild festlegen. Ähm, aber... Ähm, Genau, also das, ist, das sind die beiden Gebote am Anfang und das sind die beiden am Ende. Nicht versuchen an dich zu bringen oder nicht begehren, wie es übersetzt wird, Nachbarn Nachbarnhaus oder was zu ihm gehört. Und die Klammer, die ganz große Überschrift über allem ist das hier. Dann sprach Gott alle diese Worte, das ist das, was wir mit Geboten übersetzen, diese Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus der dich herausgeführt hat. Und im Neuen Testament ist das noch deutlicher betont, dass wir in einem Gnadenbund stehen mit Gott. Es ist eine geschenkweise Rechtfertigung, die Gott uns durch Christus schenkt. Und viele ganz religiöse, ganz moralisch korrekte Leute haben das noch gar nicht verstanden und wissen das gar nicht. Und deswegen ist es wichtig, das zu wiederholen und daran zu erinnern und dich daran zu erinnern. Also es ist, ein, es ist eine Voraussetzung zu allem, was du, wie du dein Leben sortierst, wie du ordnest, wie du überlegst, was ist sinnvoll in meinem Leben zu tun, was ist nicht so sinnvoll, wie kann ich mich gut in meiner Sprache äußern, wie kann ich mich gut solidarisch mit den Schwachen äh, einbringen, wie kann ich nachhaltig leben, wie kann ich ökologisch gut mich einstellen, all diese Dinge, da müssen wir aufpassen, dass es nicht in einen neuen Moralismus kommt, dass wir nicht auf einmal Menschen wieder ausgrenzen und sagen, ja, das ist der richtige Weg und den gehe ich, ja. Und ich sage jetzt nichts dazu, aber das ist schon mal gut, dass ich den gehe. So ist es nicht. Es geht um eine radikale Gnade und einen, um einen befreienden Gott, der dir diese Befreiung geschenkt hat. Durch Christus, ein für allemal. Und jetzt zu den Zehn Geboten nochmal einen draufgesetzt, langsam bin ich hier ein bisschen warm gelaufen. Jetzt kommt aber noch der Gipfel des Ganzen. 2. Korinther 3, das ist wirklich unfassbar, was da steht. Lass uns das doch bitte mal einmal zusammen lesen. So, ich lese es mal laut vor, ihr könnt das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, in eurem Inneren. Ihr zeigt ja selbst, schreibt Paulus an die Korinther, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Eine eindeutige Bezugnahme auf die zehn Gebote. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Schon der Dienst für das Gesetz, das mit Buchstaben in Steintafeln eingraviert war und den Tod brachte, hatte eine so herrliche Ausstrahlung, die später allerdings wieder verging, dass die Israeliten Mose nicht ins Gesicht sehen konnten. Welche Herrlichkeit muss dann der Dienst haben, der in der Kraft des Geistes geschieht? Unfassbare Worte. Heißt das jetzt, wir hätten uns die Predigtreihe der Zehn Gebote sparen können? Weil das ja viel besser hier ist, was hier steht. Müssen wir die alle löschen aus dem Internet, die da stehen? Die Reihe Zehn Gebote müssen wir streichen, oder wie? Nein, es ist eine jüdische Argumentationsstruktur. Im Judentum hat man viel diskutiert und auch gerne streitmäßig diskutiert. Und eine der Methoden, wie man diskutiert hat, war, dass man das eine verglichen hat mit dem anderen. Und das eine wurde dann so beschrieben, dass man gesagt das ist schon gut gewesen, aber in Wirklichkeit ist das ja im Vergleich zum anderen geradezu ein Dienst zum Tod gewesen. Weil das andere so viel überragender noch ist, so viel besser noch ist. Deswegen wird das also so dargestellt. Paulus wendet sich überhaupt nicht gegen die Zehn Gebote oder gegen den Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Überhaupt nicht. Er war selber Teil davon. Und er hat an keiner Stelle gesagt, das spielt alles keine Rolle mehr. Der Punkt ist der, es gibt etwas noch viel Überragenderes. Die Steintafeln, das, war der, der, das waren die Buchstaben, die da eingraviert worden sind. Aber hier geht es um die Herzen. Ihr seid ein Brief Christi. Stell dir doch mal vor, und Du kannst es nachlesen alles im Alten Testament. Die Herrlichkeit Gottes, darum geht es. Das ist die Geschichte, in der das alles spielt. Moses auf den Berg gestiegen und in einer dichten Wolke war so etwas wie ein Lichtglanz. Die Leute standen unten am Berg und sie haben das als Strahlen wahrgenommen, konnten es gar nicht fassen. Es gab auch ähm, äußerliche Reaktionen, es gab auch Donner und es gab auch Blitz. Also es gab eine unglaublich intensiv atmosphärisch dichte Situation dort. Und in dieser Situation war Mose in Gottes Gegenwart, auf dem Berg. Und darum geht es doch. Und dann ist er zu den Israeliten runtergekommen. Und ihr, du weißt das, wie die Geschichte weitergeht. Seitdem er die zehn Gebote empfangen hat, ist er alles bergab gegangen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist bergab gegangen, aber es ist auch mit dem Volk bergab gegangen. Die konnten nicht warten, was los? Äh, was ist mit diesem Mose? Wer ist das überhaupt? Hat er überhaupt da die Vollmacht dazu, äh, da irgendwas uns zu sagen und so weiter? Und dann haben sie gesagt, Aaron, mach uns einen Gott. Wir brauchen einen Gott, wir brauchen einen Führer, wir brauchen einen Leiter, wir brauchen jemanden, an dem wir uns orientieren können. Und dann sagt Aaron, ganz toller Leiter übrigens, der immer den Leuten genau das gibt, was sie wollen. Ironische Bemerkung, also es ist schwierig, schwierig, kniffliges Gebiet. Aber es ist nicht immer gut, immer allen zu geben, was sie wollen. In dem Fall hat Aaron aber gesagt, ach, ja, dann gib mir doch mal eure Ohrringe, nicht ne? gib mir mal eure Ketten und dann gucken wir mal, was draus wird hat er das alles genommen, die Leute haben den Schmuck abgegeben, Goldketten und so weiter, hat er das in, äh, geschmolzen und in eine Form gebracht und dann ein goldenes Stierbild kam dann heraus und dann haben sie eine Riesenorgie gefeiert und gefeiert und sich vergnügt und angebetet und diesem Stierbild geopfert und gesagt, das ist Jahwe. Also sie haben in dem Moment, als die zehn Gebote gerade empfangen worden sind, da haben sie schon mindestens drei Gebote gebrochen. Mose selber hat dann auch ganz brutal ein Gebot gebrochen. Das Erste, was sie gebrochen haben, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Haben sie schon mal gleich eine kananäischen Gottheit gebaut. Zweite, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Haben sie Gott auf dieses Bildnis festgelegt und gesagt, das ist Jahwe, fallt vor ihm nieder. Und das dritte Gebot, dann, das ist richtig brutal und das ist auch ein bisschen kritisch für das Mosebild. Es wird nicht eindeutig in der Bibel so verurteilt, aber es wird auch nicht gelobt, dass Mose nämlich dazu aufgerufen hat, Leviten zu sich zu holen. Er hat, Gesagt, wer zu dem wahren, lebendigen Gott hält, der soll zu mir kommen. Dann hat er gesagt, bringt eure Schwerter mit und bestraft das Volk. Und dann wurden 3000 Menschen getötet. Auf Geheiß von Mose, so der Bericht. Also das Gebot, du sollst nicht töten, kannst du auch gleich in der Pfeife rauchen. Das alles praktisch direkt nach dem Empfang der Zehn Gebote, alles ging bergab. Das ist die Geschichte, die wir bedenken müssen. Also wir können nicht so einen Moralkodex aufstellen, wenn sich doch nur alle dran halten würden, und wenn die zehn Gebote binden wären und alle das machen würden. Die Geschichte ist anders verlaufen. Es ist ganz anders. Und Gott ist so damit umgegangen, dass er das Volk verschont hat, mit Mose neu angefangen hat, mit dem Volk neu angefangen hat, gesagt hat, macht die nochmal, schreibt das nochmal, vorder- und rückseite beschrieben, als Bund, als Vertrag mit euch, als Schenkungsvertrag, dass ich meine Beziehung mit euch in einen, öffentlich-rechtlichen Bereich bringe. Das schenke ich euch nochmal. Und dann wurde das nochmal geschenkt. Und die Gegenwart Gottes war da. Aber das ist eine so irre Geschichte. Und dann könnte man denken, ja, die zehn Gebote sind ja so wichtig äh, bekannt, selbst bei Leuten, die, <lacht> Entschuldigung, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Das ist jetzt das Entscheidende. Aber im Judentum und auch im, eigentlich im Christentum ist es das nicht. Sondern Gott hat gesagt, es ist ein ganz entscheidendes, zentrales Gebot, und das ist, liebe Gott den Herrn, dein, äh, liebe Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das Wichtigste. Und das binde dir um die Arme, lehre das deine Kinder. Daran hängt alles. Und in Leviticus steht da noch, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus nennt das als Zentrum des gesamten Glaubens. Also, ich hoffe, dass das jetzt nicht die zehn Gebote zu sehr an die Seite rückt. Aber wenn du nach einem Zentrum fragst, worum es geht, dann ist es das. Liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und dein Nächsten wie dich selbst. Und Jesus wiederholt das an verschiedenen Stellen. Das ist das Herz des Glaubens. Das ist das Zentrum. Also es geht, um, es geht um eine Beziehung, eine Begegnung, es geht um eine Herrlichkeit, die auf dem Berg ist und es geht um eine Herrlichkeit, die sich im Gesicht von Mose widerspiegelt. Mose kommt raus aus dieser Begegnung und seine Gesichtshaut leuchtet. Die Leute konnten es nicht fassen. Stell dir mal vor, du triffst einen, mit dem du ein paar Jahre schon unterwegs bist, du kennst ihn noch aus Ägypten, auf einmal leuchtet seine Gesichtshaut. Durch die Begegnung mit der Herrlichkeit, mit dem Lichtglanz Gottes, das ist abgestrahlt. Und davon redet Paulus hier. Und stell dir doch mal vor, so wie diese alte Geschichte, denkst du, ja, ist eine tolle Geschichte. Diese Geschichte nimmt Paulus, bezieht sie auf dich und auf mich im neutestamentlichen Bund und sagt, du bist Träger, Trägerin der Herrlichkeit Gottes. Du bist Trägerin dieses Lichtglanzes. In einer noch viel intensiveren Weise, als es im ersten Bund der Fall war. Als es bei Mose der Fall war. Und dann denkst du, ja, guck doch mal mein Leben an. Guck doch mal, wie, wie meinst du mich? Wie, wie soll das denn gehen? Also ich habe dies und ich habe jenes, was irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie soll ich den Träger von der Herrlichkeit Gottes sein, sodass andere an, an dem, was durch mich hindurchstrahlt, hindurchleuchtet, Gottes Gegenwart wahrnehmen. Soll das bei mir so sein? Wie denn? Guck doch mal mein Leben an. Und doch genau das ist es. Ihr seid ein Brief Christi. Ihr. Wir. Es ist aber in unsere Herzen reingeschrieben. Und Gottes Geist leuchtet durch uns, durch unser Leben, leuchtet Gottes Herrlichkeit, sodass andere seine Gegenwart wahrnehmen. Du nimmst es vielleicht nicht unbedingt wahr, aber es strahlt, es strahlt aus, diese Herrlichkeit Gottes. So, jetzt merke ich gerade, dass ich mich da ein bisschen zu sehr mit, mit der Gesamtgeschichte beschäftige. Aber mir war das so wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass es nicht um Einhaltung von Regeln geht und dass es nicht darum geht, dazuzugehören, nicht dazuzugehören, Linien zu ziehen durch Gebote, durch Regeln, sondern es geht um Gottes Gegenwart und den die Abstrahlung, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit durch unser Leben und durch unsere Gemeinschaft. Und es geht darum, das praktisch und konkret werden zu lassen im neunten Gebot, in diesem neunten Satz, in dem wir andere in ihr bestes Licht rücken. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich ein bisschen ähm, das vorspule, aber ich sehe gerade hier, das ist eine gute Folie. Wie stelle ich andere Menschen dar? <lacht> Ja, bei mir ist das ja immer alles so ein bisschen, äh, mal springe ich vor, mal springe ich zurück, mal bleibe ich da irgendwo stehen. Also wie stelle ich andere Menschen dar, das ist ja letztendlich die Frage, ähm, bei der Zeugenaussage, und da wird das dann konkret. Wie stelle ich auch mich selbst dar? Und Sokrates, die drei Siebe, die sind sehr bekannt, die kennt ihr vielleicht, das ist eine ganz praktische, konkrete Hilfe, wenn du etwas jemandem sagen willst, also Sokrates, da gibt es so eine Anekdote, da kam ein Schüler zu ihm und der hat gesagt, oh, Sokrates, großer Meister, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen, der und der, die und die hat das und das. Und dann sagt er, halt, stopp. Bevor du mir erzählst, was du erzählen willst, hast du das durch die drei Siebe laufen lassen, was du mir gerade sagen willst. Und dann sagt der Schüler, hä, wie, was für Siebe? Sagt er, ja, erstens ist es wahr, was du sagen willst. Sagt der Schüler, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nur gehört. Und ja gut, dann mal im Pause Moment. zweitens, ist es gut, was du sagen willst? Sagt der Schüler, nee, gut ist es garantiert nicht, was ich dir gerade sagen will. <lacht> Drittes Sieb, sagt er, ja, okay, also es ist schon mal nicht unbedingt klar, dass es wahr ist, es ist nicht gut, ähm, aber ist es denn wenigstens notwendig, dass es ganz wichtig ist, dass du mir das jetzt mitteilst? Man kann ja manchmal auch kritische Dinge mitteilen in einem kleinen Kreis. Ist das notwendig, dass du mir das jetzt sagst? Und also sagt er, Nö, notwendig ist es auch nicht, <lacht> sagt Sokrates. Ja, Moment mal eben kurz, mal eben auf Pause gedrückt. Ja? Wenn das, was du mir gerade sagen willst, über diese X- oder y Person, noch nicht mal klar ist, dass es richtig ist, dass es wahr ist, wenn es noch nicht mal gut, nicht gut ist und wenn es dann zu allem Überfluss auch noch nicht mal notwendig ist, warum willst du es mir dann erzählen? Dann lass es doch, okay? Also das sind die drei Siebe des Sokrates. Sehr bekannt und eine gute Hilfe, um zu überlegen, wie stelle ich andere Menschen dar? Und ich stelle andere Menschen auch auf eine bestimmte Weise dar, wenn über Menschen Gruppen geredet wird. Und ich schweige. Dann stelle ich auch Menschen dar. Und ich wünsche mir, dass wir auch einerseits Menschen ins rechte Licht rücken, dass, Menschen, dass wir dafür bekannt sind, zu sagen, ey weißt du was, hier wird, wird das Beste in dir gesehen. Hier wird das Beste in dir gesehen. Aber auf der anderen Seite, dass wir auch Einspruch erheben, Widerspruch, auch Protest erheben, wenn gruppen von personen pauschal beschrieben werden und sagen ja diese gruppen so und diese so und dies und jenes und dann halt stopp mal eben moment stimmt diese grundannahme eigentlich überhaupt wie du gerade redest über die menschen stimmt das eigentlich das heißt dass wir gerade skeptisch sind dass wir gerade kritisch sind wie über menschen geredet wird weil es werden ständig urteile und wertungen abgegeben und wir sind dabei wir sind dabei ist keiner von uns irgendwo völlig rausgenommen aus solchen Zusammenhängen. Wo auch immer. an einer Arbeitsstelle oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Also wie ist, sind unsere Sprache, wie sind unsere Worte, wie wir andere darstellen. Jetzt muss ich mal ganz schnell vorspringen. Ja, das war noch mal eben. Achso, hier ein schöner Vers noch aus den Sprüchen, den Gebe ich dir noch mit. Sprüche 18, das ist so richtig schön bildlich. Ich mag die Sprüche gerne, die sind so richtig schön. <lacht> ah, Vers 8. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Oh, also diese Verleumdung wie Gift. So. In, den, in die ganzen Zellen und in den Knochen steckt das drin. Anderer Ausdruck. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Man verschlingt sie mit großem Appetit. Das ist ein bisschen umgedreht. Aber oh, was? Hast du schon gehört? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Man verschlingt sie mit großem Appetit. Toll ausgedrückt. Okay, dann will ich, will ich das damit mal beschließen. Und zwar die Schönheit der Unschuldsvermutung. Das möchte ich gerne nochmal also unterstreichen. So, so wollte ich sagen. Nicht nochmal, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Also die Unschuldsvermutung ist etwas Großartiges im europäischen Recht. Es ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgehalten. Auch im deutschen Recht, ein bisschen indirekt, aber ist auch die Unschuldsvermutung da. Und du weißt wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Wenn nicht, dann eine kleine Testfrage. Was muss ein Anwalt, eine Anwältin tun, um vor Gericht die Unschuld ihres Klienten zu beweisen? Was muss ein Anwalt tun, um die Unschuld eines Angeklagten äh, zu beweisen? Genau, sie muss, nicht, er muss nichts tun. sie muss nichts tun. Denn es ist umgekehrt im deutschen und europäischen Recht. Die Anklage, Staatsanwaltschaft oder Gericht oder Polizei oder wie auch immer, muss nachweisen, dass diese Person schuldig ist. Ja? Das ist eine großartige Errungenschaft. Großartig. Du wirst nicht von vornherein verdächtigt, ein böser Mensch zu sein, ein Verbrecher zu sein, sondern du wirst immer als unschuldig angesehen, vor Gericht. Und es muss harte Fakten müssen her und es müssen Beweise her, um dir nachzuweisen, dass du nicht unschuldig bist. Die müssen ganz viel tun und ganz viel beweisen. Das ist großartig. Und ich muss dann diese Unschuldsvoraussetzung denken in unserem Thema. Wie wir über andere Urteilen werten oder wie wir auch darstellen, wie andere sind. Oder nicht sind. Wenn wir doch, wenn wir doch diese Unschuldsvermutung uns als Lebensprinzip machen würden, wenn wir doch sagen würden, wie ich mich selbst auch darstelle, wie ich selbst mich auch sehe, in meinem Versagen, in meinem ja auch in meinen dunklen Stunden, meinen Schwach-, Schwächephasen, wie ich mich selbst auch sehe. Wie wäre das, wenn wir uns als Menschen sehen, die ins beste Licht gerückt werden durch Christus und die im besten Licht sind auch deshalb, weil sie einfach Menschen sind, weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind, weil sie ihn abstrahlen. Wie wäre das, wenn wir das als Prinzip machen würden. Dass wir davon ausgehen, ähm, diese Unschuldsvermutung zu unserem Prinzip zu machen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist oft gerade in der Kirchengeschichte völlig anders gewesen, wo davon ausgegangen wird, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Und das ist, es ist etwas Böses im Menschen von Grund auf. Aber es ist das Problem, dass das nachher nur noch als äh, Druck und als Zwang und als Böses im Menschen gesehen wurde, sodass du gar nicht mehr sehen konntest, wie der Mensch ins gute Licht gerückt wird und wie er positiv dargestellt werden kann. Und das hat dann auch Auswirkungen, wie wir reden, wie wir ähm, schweigen, wenn andere reden. Ja, wolltest du noch was sagen? Rainer. Ja, danke, danke. Ja, Also das geht sogar noch darüber hinaus, über die Unschuldsvermutung, es steht unter Strafe, jemanden falsch zu verdächtigen. Ja. Genau, und das ist das Setting dieses Gebotes. Okay. Ein, ein Beispiel. Weiß jemand noch, wer das ist? Ja. Genau. Weiß jemand, weiß jemand, wie das Urteil ausgegangen ist? Ja, ist freigesprochen worden. Die Dame, die eben falsch verdächtigt hat, ist verurteilt worden. Ja, aber ich weiß nicht, ob das überall angekommen ist. Aber es ist, es ist irgendwie, als ich nochmal überlegt habe, wie ist der bei mir hängen geblieben, dieser Wettermoderator, wusste ich es nicht. War der jetzt, ist er jetzt ein Vergewaltiger, ist er das jetzt nicht? Ich wusste es nicht. Und da habe ich recherchiert, er ist von allen Anklagepunkten freigesprochen worden und die entsprechende Person ist der Falschaussage für ihre Darstellung verurteilt worden. 2016 ist das rechtskräftig durchgesetzt. Und das ist bei mir gar nicht so hängen geblieben. Also die Medien und im Zeitalter von Facebook und im Zeitalter von Twitter brauchst du einen Klick und eine Existenz ist zerstört. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem neunten Wort um? Wie gehen wir damit um, du sollst nicht falsch aussagen gegen deinen Nächsten? Lass uns das mitnehmen. Lass uns die drei Siebe des Sokrates mitnehmen. Lass uns eine Gemeinschaft sein, in der Menschen ins allerbeste Licht gerückt werden und sagen, ey, das, das mache ich, das, das mach ich nicht mit, diese Pauschalisierung und diese Grundannahmen, dass die so sind und die so sind, das mache ich nicht mit. Stimmt das überhaupt, was du da gerade sagst? Lass uns auch so ein bisschen aufmüpfig sein gegen so eine Kultur, wo du einen Shitstorm mit einem Klick auslösen kannst. Lass uns aufmüpfig dagegen sein. Lass uns in der Gegenwart Gottes sein und leben, lass uns im Bewusstsein seiner Nähe in unserem Leben, seiner Herrlichkeit in unserem Inneren, lass uns so unser Leben führen. Amen.